0: Das ist Selbst- und Unanständig mit mir, Luna Dickmann, und heute spreche ich mit der Expertin für toxische Positivität, Fabienne Bauer, über toxisches Marketing und wir schauen, ob es auch in meinem Content toxische Elemente gibt. Aber jetzt nimm erstmal deine Beine in die Hand und dance eine Runde. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge bei Selbst und Unanständig. Und ich habe heute wieder eine wunderbare Gästin hier, und zwar die Fabienne Bauer. Hallo Fabienne. <lacht> Hallo hey, Luna, ich
1: freue mich, ja.
0: <lacht> Mega cool, dass du hier bist. Wir haben uns ja kennengelernt vor ein paar Wochen, ich glaube so zwei Monate ist das ja. Mhm. da habe ich dich bei Instagram entdeckt und zwar weil eine andere der ich folge, deine Posts geteilt hat und du so wunderbar über ähm, unter anderem toxisches Marketing aufklärst. Und dafür bist du auch Expertin, du stellst dich auch gleich nochmal selbst vor, aber du mhm. hast mich tatsächlich echt direkt so gecatcht. Ich dachte so, okay, sofort folgen, ich muss mir alles vorher reinziehen, <lacht> ich habe dich auch direkt geteilt, damit ganz viele mitkriegen, dass es halt... Ähm, da auch so wie so eine Gegenbewegung mhm. gibt, weil ich momentan das Gefühl habe, es ist sehr, sehr einseitig, also man macht irgendwie so Marketing und jeder macht so, was er will und oder was sie will und mich hat es irgendwie total gefreut, dass du so, du warst für mich so der Beweis, okay, es gibt Leute, die setzen sich kritisch damit auseinander, aber bevor wir jetzt da schon so deep diving, <lacht> noch nochmal schön, dass du da bist, kannst du dich nochmal bitte vorstellen, wer bist du?
1: Sehr gerne. Ähm, erstmal danke für die, für die schöne Einleitung. Ähm, ich kann mich auch noch gut daran erinnern, als du mich angeschrieben hattest, ne, so ungefähr vor zwei Monaten. Und ich weiß auch noch, mich hat das so gefreut, einfach diese Art von Feedback zu bekommen, dass wirklich jemand irgendwo am anderen Ende sitzt und sagt so, hey, ich finde das gerade voll hilfreich und bin voll dankbar für den kritischen Blick, weil auf Instagram ist es immer so ein bisschen so, man pustet irgendwas in die Welt hinaus und hat ja nicht wirklich eine Ahnung, okay, ist das jetzt für irgendwen hilfreich? Und ja, ich weiß noch, ich habe mich sehr darüber gefreut, als du mir dann geschrieben hast und wir in den Austausch gekommen sind und ich gemerkt habe, hey, das hat wirklich richtig ähm, praktischen Mehrwert und sind nicht einfach nur meine Gedanken, die ich mir so für mich im stillen Kämmerlein mache. Ähm, ja, genau deshalb, ich habe mich echt sehr über deine Nachricht gefreut und freue mich jetzt sehr über unseren Austausch. Ähm, genau, aber jetzt zu mir. Ich bin äh, Fabienne, Fabienne Bauer, ich bin systemische Coach, ich bin Trainerin für Potenzialentfaltung. Und ich bin Organisationsentwicklerin, das heißt, ich berate Unternehmen und Teams, ähm, ja, als Überbegriff würde ich jetzt mal sagen, zu neuen Arbeitsformen und begleite als Coach auch Einzelpersonen ähm, zu den verschiedensten Themen, Herausforderungen, Konfliktsituationen. Genau, eins meiner Schwerpunktthemen, was mich in der Arbeit schon lange begleitet, ist das Thema Mindful Leadership. Äh, dazu habe ich mich auch schon im wissenschaftlichen Kontext ähm, oder im wissenschaftlichen Kontext mit beschäftigt und dazu geforscht in einem Forschungsprojekt und ein Modul gegeben an der Hochschule. Genau das zieht sich so ein bisschen durch meine Arbeit durch und neben der Arbeit gibt es aber noch das, was ich auf Instagram mache und da schreibe ich über zwei meiner Herzensthemen und das ähm, ist mentale Gesundheit und tatsächlich toxische Positivität, wo wir ähm, ja auch schon beim Thema wären. Ähm, genau es hat mit der toxischen Positivität das hat sich so ein bisschen, eigentlich daraus entwickelt, was ich sonst gemacht habe. Also ich bin auch im Coaching unterwegs. Ähm, ich beschäftige mich viel mit mentaler Gesundheit, mit Achtsamkeit. Und wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt, dann, ähm, ja, oder war zumindest bei mir so, bin ich irgendwann an dem Punkt gelandet, dass mich, ähm, ja, dass ich Störgefühle entwickelt habe bei verschiedenen Themen und dann angefangen habe, das ein bisschen zu hinterfragen und ein bisschen zu gucken, okay, was ist denn das da eigentlich, was dieses ungute Gefühl bei mir auslöst und bin so beim toxischen Positivitätsthema gelandet und jetzt auch durch dich, durch deinen Impuls, wirklich beim Thema toxisches Marketing und was ist da denn eigentlich alles los? Ja,
0: ja, boah, erstmal wow, was für eine Frau, <lacht> Aber richtig, <lacht> richtig geil, also Wahnsinn, was du alles machst, finde ich super, super interessant... Und es gibt zwei Dinge, die ich gerade mal aufnehmen will. Am Anfang hast du gerade gesagt, dass man bei Instagram oftmals irgendwie sowas aufnimmt und dann einfach so in die Welt rausposaunt. Mhm. Und das ist halt so ein Punkt, der mir auch immer wieder auffällt. Vor allem, wenn ich das bei Leuten sehe, die vielleicht auch schon sehr, sehr viele Follower und Followerinnen haben, dass die dann einfach irgendwelche Dinge tun und irgendwelche Dinge machen. Und ich dann mhm. denke, ja, die sind ja voll groß. Wenn die das machen, kann ich das ja machen. Kann ich das ja auch machen. Also die mhm. sind so automatisch authentifiziert und man selber wird halt super, super unkritisch. So, das ist gerade so mein Gedanke noch mhm. dazu gewesen. Und das Zweite ist, du hast gerade schon angeschnitten, wie du selber halt zu diesen Herzensthemen, wie du es gerade genannt hast, gekommen bist, weil du, du so Störgefühle entwickelt hast. Magst du uns noch mehr darüber erzählen? Also was war so dein persönliches, oh, oh Gott, ich muss da irgendwie drüber aufklären, was ist da bei dir passiert? Magst du uns darüber mhm. mehr erzählen?
1: Gerne. Ähm, also vielleicht erstmal noch zu deinem zu deinem ersten Punkt, dass äh, wenn irgendwie große Accounts das machen und ich kenne das so gut, das Gefühl, es ist ja irgendwie wie so eine unausgesprochene Wahrheit. Es ist dann einfach so, weil all die großen Accounts machen das und ähm, es wird dann auch wenig hinterfragt. Und es ist auch, ich finde, ähm, gerade als kleinerer Account dann dem was entgegenzusetzen, ist auch schon echt nicht ohne, ähm, weshalb ich dich auch dann so krass bewundert habe, als du den einen sehr kritischen Beitrag von mir geteilt hast und direkt dazu geschrieben hast, hey, ich reflektiere das gerade für mich und ähm, will das jetzt irgendwie anders machen, wo ich mir dachte, wow, Respekt, weil das schafft von den großen Accounts schafft es niemand. Also Kurzer ich das noch nie <lacht> Sorry,
0: Fabian, dass ich dich so Alles recht gut. unterbreche, aber stimmt, das hätte ich eigentlich mal in der Einleitung sagen sollen. Also es ging um den Satz, äh, wenn du das, wenn ich das schaffe, schaffst du das auch. Mhm. Und du hast das halt in deinem Post kritisch hinterfragt, warum das halt super schwierig ist. Und ich mache das halt auch andauernd. Ich habe das super oft schon geteilt und als ich das gelesen habe, ist es mir wirklich wie die Schuppen den Augen gefallen und ich habe sofort geteilt und halt auch offen gesagt, das mache ich auch, sorry und jetzt folgt bitte alle der Fabienne. <lacht> und das ist der Hintergrund. Ja, danke schön. Ja,
1: ja voll und ich, ähm, ich weiß noch, ich habe dich da so viel bewundert, weil ich mir dachte, das kostet so viel Mut und ich sage mal so, jetzt die ganzen wirklich riesen Accounts mit 200, 300.000 Followern, wie auch immer, da passiert sowas nicht. Also ich habe fast noch nie irgendwie was, was Selbstkritisches, was wirklich ehrlich Reflektierendes gelesen. Und ich fand es so cool, dass du das einfach gemacht hast und da aus meiner Perspektive wirklich als Erste irgendwie vorangeschritten bist. Ähm, ja, und einfach mal so diesen Raum aufzumachen, dass man einfach auch mal Sachen hinterfragen und reflektieren darf. Also Hut ab, das fand ich richtig, richtig beeindruckend. Ja, jetzt will ich auch von der eigentlichen Frage abgekommen, sorry, ähm, wie ich dazu gekommen bin. Zu dem Thema tatsächlich habe ich gerade kurz drüber nachgedacht und ich muss echt, glaube ich, einige Jahre zurückgehen. Ich habe Wirtschaftspsychologie studiert und ich weiß noch, am Anfang des Studiums kamen dann so die Themen. Also plöpfte auf einmal Coaching im Studium auf, es plöppte Achtsamkeit auch in Unternehmenskontexten auf. Und ich war halt direkt komplett begeistert und fasziniert von den Themen. und Aber leider werden die an der Hochschule noch sehr spärlich zum Teil behandelt. Also habe ich dann für mich angefangen, mir ganz viel Wissen zu suchen, einfach zu gucken, okay, was gibt's in diesem Bereich? Und dann landet man sehr schnell, und ich nenne es jetzt einfach mal die Coaching-Bubble. Dann landet man bei Inhalten in der Coaching-Bubble, ja, in der es sehr viel um Positivität und weiß ich nicht, wie werde ich glücklich, wie werde ich zufrieden, fünf Schritte zum Erfolg, um es jetzt mal plakativ zusammenzufassen, welche Bubble ich meine. Genau, bin dann da gelandet und war am Anfang auch erstmal fasziniert. Dachte mir, oh, das klingt ja spannend und es klingt irgendwie auch so schön einfach und so verlockend. Hey, wenn ich die fünf Schritte mache, dann bin ich für immer glücklich und bin für immer erfolgreich. Ähm, und habe dann da wirklich ganz viel gelesen, habe ganz viel ausprobiert, habe auch selbst Kurse besucht. Und es kam dann wirklich erst im Laufe der Zeit, dass ich diese Störgefühle entwickelt haben. Und ich glaube, es war eine Mischung aus Einerseits ist mein Studium weiter vorangeschritten und ich habe mehr über Psychologie gelernt, darüber, wie unser Gehirn funktioniert, wie wir Emotionen verarbeiten, ähm, auch über klinische Psychologie. Also wie ne, entstehen überhaupt mentale Erkrankungen? Wie müssen mentale Erkrankungen auch behandelt werden? Ähm, das Wissen hat sich dann irgendwie so angesammelt. Und auf der anderen Seite ähm, bin ich auch, würde ich sagen, im Verlauf der letzten Jahre für mich persönlich einfach privat, immer politischer geworden und habe mich viel mit sozialer Ungleichheit beschäftigt. Und das waren so dann die beiden Hauptkomponenten, wo sich irgendwie Wissen angesammelt hat, was überhaupt nicht vereinbar war mit dem, ja, was da so erzählt wurde ähm, in dieser Bubble oder das, was ich jetzt heute als toxische Positivität bezeichnen würde. Dazu kam dann noch ähm, eine ganz persönliche Komponente, dass es mir selbst mental nicht gut ging ähm, zum Ende meines Studiums. Also bin ich wirklich ich würde es mal so nennen, ganz knapp an einem Burnout dran vorbeigeschraubt und ich würde rückwirkend schon sagen, dass dieses Ganze, ja, was man, was da so gesagt wird, wie Sachen zu funktionieren haben, wie man selbst auch zu funktionieren hat, dass das da auf jeden Fall einen Beitrag zu hatte und ich glaube, das waren so die drei Puzzlestückchen, die Mosaikteilchen, ähm, die dann in ihrer Kombination mich wirklich gebracht haben, dass massiv zu hinterfragen und auch irgendwie wirklich anzufangen zu recherchieren und das auch von der psychologischen Seite kritischer zu beleuchten und auch von der gesellschaftlichen Seite. Und ähm, ja, da bin ich auch auf, ähm, ja, ich glaube, äh, aus den USA, ja, eine ziemlich tolle, mittlerweile auch Autorin, aber Psychotherapeutin, Whitney Goodman heißt sie, die hat jetzt ein Buch über toxische Positivität geschrieben. Und das war für mich so die erste Person, die das alles mal so in Worte gefasst ja. hat. Und ich ja. war so, wow, ja. da findet jemand eine Sprache dafür. Ja. Und ähm, ich glaube, daher habe ich auch tatsächlich diesen Begriff toxische Positivität wirklich zum ersten Mal. Genau, und mit diesem ganzen Wissen, was praktisch gegen diese Weisheiten der Positivität spricht, ähm, ist dann auch eine Wut in mir gewachsen, mhm. dass es einfach wirklich nicht in Ordnung ist, dass ja, Menschen, auch gerade so vielen Menschen. Also ich meine, es sind ja unfassbar viele Menschen, die von solchen Inhalten erreicht werden. Ja, ähm, ja dass Menschen sowas gesagt wird und ja. dass das als die Wahrheit verkauft wird. Und ja. genau darüber ist es dann gekommen, dass ich irgendwann dachte, okay, ich muss jetzt selbst <lacht> einfach anfangen, darüber zu schreiben ähm, und dem irgendwie was entgegensetzen. Weil ich finde gerade im deutschsprachigen Raum gibt es leider auch noch sehr, sehr, sehr wenig kritische Stimmen. Also die, die USA ist da ein bisschen weiter, aber gerade hier in Deutschland habe ich das Gefühl, haben wir doch noch einen lang, langen, weiten Weg vor uns, ähm, ja, ja. kritisch darüber zu reden.
0: Boah, erstmal danke auch, dass du diese persönliche Komponente mit uns geteilt hast. Das ist ja doch immer wieder interessant, weil wenn mhm. wir uns dann persönlich gecatcht davon fühlen, dann sind wir dann häufiger dann so, ist die Leidenschaft anfacht und wir wollen dann auch wirklich irgendwie was bewegen, weil wir es mhm. selber irgendwie empfunden und gefühlt haben. Und was ich gerade dachte, ist, ich war ja auch schon, also ich bin ja auch schon lange gegen dieses, ähm, ja, du musst es nur wollen und mhm. diese ganzen schrecklichen Sätze und setzt mich da ja auch schon länger so ein bisschen für ein und bei mir ist das halt immer so ein Gefühl, dass ich so denke, so ja, es ist halt scheiße, so, das, mhm. das geht halt nicht, weil äh, du kannst es nicht einfach nur wollen. Das spielen halt noch andere Komponenten auch eine Rolle. Und was du gerade gesagt hast, dass es halt auch einfach ähm, von der, ich sag jetzt mal, psychologisch-medizinischen ähm, Seite, klinischen mhm. Seite, halt auch nochmal bedenklich ist und einfach falsch ist, weiß ja auch nochmal darauf hin, dass es nicht nur so ein Gefühl ist, sondern es ist einfach auch
1: faktisch einfach falsch. Ja, absolut. Und das ist wirklich, finde ich, auch immer noch mal ein ganz wichtiger Punkt, den zu unterstreichen. Es ist wirklich, wenn man ja aus einer wissenschaftlichen, psychologischen Sicht drauf guckt, ne, wenn man auf neurologische Erkenntnisse, also wirklich darauf guckt, wie funktioniert unser Gehirn? Jo. Wir sind nicht dafür jo. ausgelegt, überwiegend positive Emotionen zu ja. fühlen. Das ist, so funktionieren wir als Mensch einfach nicht. Also die Grundannahme ist schon ist völlig Falsch. falsch. Ja. Wahnsinn. Oh, wie gut, dass, wir heute, dass
0: du heute <lacht> meinem Podcast bist. Ich hoffe, das hören ganz viele Menschen und dass äh, ja alle, die gerade zuhören und vielleicht auch so ein mulmiges Gefühl schon mal hatten bei mhm. den ein oder anderen Posts, auch natürlich eingeladen sind, ähm, einfach mal ihre Geschichten zu schreiben. Ihr wisst ja, wo ihr uns auf Insta findet. Und ähm, Gehen wir doch mal einfach ein bisschen weiter jetzt. Also mhm. der Hintergrund ist ja auch, dass du, ähm, als wir uns dann als wir dann so ein bisschen gesprochen haben, habe ich mich dann ja dazu entschieden, dass ich dir einen Auftrag geben möchte. Und zwar, dass mhm. du einfach mal meinen Content analysierst und mal schaust, gibt es da toxische Elemente, weil ich mir denke, ich, ähm, genauso wie das bei so vielen ähm, Ismen ist, die man so in mhm. sich trägt, mit denen man so erzogen worden ist oder mit denen man irgendwie gesellschaftlich erzogen worden ist und äh, die man so macht, ohne dass man es jemals reflektiert hat, da dachte ich mir, ich brauchte einfach jetzt mal jemanden, der mir das spiegelt, weil ich ja, wie ihr wahrscheinlich schon alle mitbekommen habt, ja in den letzten Monaten oft das Gefühl hatte, okay, ich habe, jetzt gerade grenze ich mich eigentlich nur noch ab von mhm. proxischem Marketing, ich möchte nichts damit zu tun haben, aber ich möchte halt auch einfach mal gucken, wo es bei mir so stattfindet. Und dann war es ja so, dass ich dir, Fabienne, zwei Highlights gemacht habe bei Instagram. Die gibt es auch noch bei Instagram auf meinem Profil. Die könnt ihr euch auch einfach mal ansehen, wenn ihr möchtet. Und ähm, du hast dann eben geschaut, wo sind da toxische Anteile. Und wir haben auch äh, zwei Beispiele mitgebracht. Aber bevor wir da so reingehen, kannst du mal... Ähm, erzählen oder mal so von deinem Empfinden her so sagen, äh, was dir aufgefallen ist dabei. Mhm.
1: <lacht> Gerne. Ähm, also erstmal auch hier, ich muss leider wieder kurz ein bisschen weg von der Frage, aber ich komme gleich zurück. Ähm, fand ich auch einfach da, ich fand das so unfassbar cool von dir, dass du wirklich gesagt hast, hey, ich beauftrage jetzt jemanden, um das zu reflektieren. Also es ist ja nochmal eine riesengroße Schippe drauf zu dem ersten Schritt, den du gegangen bist, den ich auch schon so ultra cool fand, dass du es einfach in deiner Story geteilt hast und gesagt hast, so, hey, ne, ich reflektiere das gerade und, ähm, und so weiter und dann gehst du so den Schritt weiter und sagst, so hey, nee, mir ist es so wichtig, ich, ähm, ja, gebe jetzt wirklich einen Auftrag raus, dass, äh, dass sich das jemand einfach mal wirklich anguckt und da nochmal wirklich Hut ab, ich finde, da können sich so viele Menschen so eine dicke Scheibe von abschneiden, ähm, ja, also es ist echt, ich hoffe, ich hoffe, es ist ganz viele ich hoffe, es viele Aufträge, sagen wir mal so. Ich also, kann nicht darauf bezogen, aber einfach, dass, es ist so eine coole Herangehensweise, einfach um irgendwie festzustellen, hey, da habe ich vielleicht einen Blindspot oder vielleicht auch nicht, aber mir ist es wirklich ein Anliegen, das zu analysieren. Also ähm, ja, richtig, richtig cool von dir. Ähm, okay, jetzt wieder zurück zur Frage, sorry. Ähm, was war die Frage?
0: <lacht> genau, und zwar ähm, hast du ja in meinem Auftrag den Content auf toxisches Marketing analysiert beziehungsweise mm -hmm. große so Anteile gibt. Was ist dir insgesamt aufgefallen? Mm -hmm. ähm, also
1: insgesamt erstmal, ich äh, kannte dich auch tatsächlich nicht, bevor wir uns dann vernetzt haben über das Thema und dann habe ich mir alles sozusagen von null an angeguckt und ähm, ich finde dich halt, habe ich dir auch schon gesagt, ich finde dich unfassbar sympathisch und ich finde, du machst so ein sympathisches und authentisches Marketing. Also ich war richtig, ja, es war so richtig erfrischend schön, es war einfach was ganz anderes, was man irgendwie sonst sieht und ich war so, boah, ich liebe weil es so ehrlich, so echt ist und ich finde ganz weit weg von dem, ja, das sind jetzt die fünf Schritte zum Erfolg und ja, also ganz weit weg von dem sehr Plakativen, was man sonst überall sieht und ich finde, du hast dich... Ja, oder zeigst dich so, so echt und so authentisch als Person und redest auch darüber, hey, das und das ist bei mir auch mal irgendwie kacke gelaufen und jetzt mache ich es aber so. Also baust da nicht, also aus meiner Perspektive, nicht diese künstliche, happy, shiny, äh, alles ist gut Fassade auf, wie das sonst viele machen. Ähm, ja, also ich fand es super, super sympathisch und so ein paar Kleinigkeiten und da gehen wir ja wirklich. Auf dem Detaillevel, ähm, das ist uns ja auch aufgefallen, okay, es ist jetzt echt, es sind Kleinigkeiten, ähm, genau, sind mir, sind mir aufgefallen, die in Richtung toxisch gehen können. Aber wie gesagt, ich finde, bei dir ist es schon auf so einem authentischen und reflektierten Level, das ähm, ja, mir das voll, also ich finde es ultra cool, dass du es das reflektierst und es ist super wertvoll, aber mir ist es voll wichtig, das einmal so zu framen, dass, ähm, ja, ich finde, dass du unfassbar cooles Marketing machst und gar nicht toxisch. Ja,
0: also ich bin hier die ganze Zeit nur am Blinden, weil mich das natürlich <lacht> mega freut und ich mich total ähm, geschmeichelt fühle und ich sehe das wirklich auch als ähm, wie so eine Mini-Fortbildung auch für mich, dass ich auch noch mehr Saft dahinter bekomme, also mhm. dass ich noch mehr ähm, Wissen darüber bekomme, was, weil ich sage auch oft toxisches Marketing hier und toxisches Marketing da <lacht> und durch dich habe ich jetzt ja auch noch mal gelernt, was das jetzt wirklich genau bedeutet und welche Dinge was auch auslösen können mhm. bei Menschen und das ist dann ja wiederum auch etwas, was ich meinen Kunden beibringen kann Deswegen, das ist wirklich, ich sehe das wie, als würde ich gerade lernen, einen Text zu schreiben oder so. Mhm. Ne? Für mich ist das wie so ein Skill, den ich mir aneigne und ich hoffe auch wirklich, dass das ganz viele andere auszusehen und eher nicht in dieses, oh nein, ich habe einen Fehler gemacht, mhm. oder, oh nein, ähm, ne? sondern sich denken, ja, äh, ich habe da vielleicht irgendwie mal so Tendenzen gehabt und jetzt reflektiere ich das und ich kann mich ja stets verbessern. Mhm. so Und ähm, Genau, wir haben gerade eine Frage übersprungen, weil es so hitzig wurde und so gut. Ähm, grundsätzlich, wenn wir jetzt auf Instagram gucken, mhm. was siehst du für Tendenzen auf Instagram, was toxisches Marketing und toxische Positivität betrifft? Wie ist so dein Eindruck?
1: Mhm. Also, ich finde, also, man kann, finde ich, generell sagen, dass toxische Positivität insgesamt in unserer Gesellschaft super krass verbreitet ist, dass es das auch ganz viel Normalität hat. Und Instagram ist aber nochmal so der Katalysator. Also, er macht oh. das, finde ich, nochmal so uh. Spot da drauf und gibt wirklich toxische, Positiv äh, toxische Positivität so eine Bühne. Und ich finde es echt krass, also aus meiner Perspektive ist es echt krass, wie viel und wirklich wie viel unreflektiert ähm, da Aussagen getätigt werden in, in Marketing-Kontexten und es sind wirklich diese Klassiker von ähm, ja, wenn du mein Programm befolgst, dann ähm, wird auf jeden Fall das und das und das passieren, dann bist du glücklich, dann bist du erfolgreich. Ähm, wenn das bei dir nicht klappt, dann hast du wohl nicht hart genug an dir gearbeitet, also so plakativ wird es ja oft nicht gesagt, aber der, der Subtext, äh, Subtext schwingt wohl mit, ähm, ja, und ich finde, es ist was ganz perfides auch ein bisschen, wenn man sich, also das heißt perfide, man muss natürlich immer gucken, inwieweit ist der Person das bewusst, aber ich habe leider bei einigen Personen schon das Gefühl, dass ein Bewusstsein dafür da ist oder sein könnte, weil viele ja auch zum Beispiel selbst einen psychologischen Hintergrund mitbringen und es trotzdem so machen und da ist das, wo ja was ich wirklich so ein bisschen eklig finde vor dem Hintergrund, dass wir einfach in Deutschland eine ganz, ganz große ähm, Verbreitung von psychischen Erkrankungen haben. Also mit steigender Tendenz sind einfach super, super viele Menschen in Deutschland ähm, von der psychischen Erkrankung betroffen. Ergo, es geht der Person einfach nicht gut. Und dazu kommt noch, dass wir gleichzeitig eine krasse Unterversorgung mit Therapieplätzen haben. Ja. Das heißt, wir haben einfach in diesem Land, das ist leider einfach so, wir haben das Problem, wir haben sehr viele Menschen auf der einen Seite, denen es psychisch nicht gut geht, und auf der anderen Seite aber nicht medizinisch die Möglichkeit aktuell, aus verschiedenen Gründen, aber ähm, es gibt einfach nicht genug Behandlungsmöglichkeiten. So, und auf diese Situation trifft dann dieses toxische Marketing, was dir sagt so, hey, ist alles gar kein Ding, weil du hast nur noch mein Programm nicht gemacht. Und wenn du das jetzt machst, dann verspreche ich dir, geht's dir danach gut und du wirst glücklich und du musst nur an positive Sachen denken und du musst nur das machen und du musst dich nur mehr anstrengen. Ähm, und das ist auf Instagram so krass, als ich habe das Gefühl, man kann Instagram kaum aufmachen. Ähm, und ich habe mein Feed schon sehr <lacht> aussortiert, was toxische Positivität angeht, aber ich habe immer noch das Gefühl, ich kann es kaum aufmachen, ohne dass mich irgendwas anspringt von, hey, sieh doch mal die gute Seite und hey, mir ist was richtig Beschissens passiert, aber es ist trotzdem mega geil, weil ich sehe ja immer die positiven Seiten und ja, und es ist halt deswegen gerade im Marketing so perfide, weil es natürlich diesen Schmerzpunkt bei so vielen Menschen trifft, denen es nicht gut geht ja. und genau da ansetzt und aber mit einer Methodik da ansetzt, die dem überhaupt nicht gerecht werden kann. Und das wird aber propagiert in dem Marketing. Und das ist wirklich, wo ich finde, wo es richtig, richtig schwierig wird. Ja, ja. <lacht> ja, danke für deine Einschätzung.
0: Also ich glaube, die meisten, die das hier auch hören, die werden es wahrscheinlich auch ähnlich empfinden. Ich bin mhm. mal gespannt, wieso das Feedback auf die Folge ist und mhm. wie so die, die, die Stimmung bei ähm, den Hörerinnen mhm. Vielleicht noch auch noch kurz zum ja. Frame, das
1: ist um, vielleicht auch noch wichtig zu sagen, dass natürlich Positivität ist nicht gleich toxisch. Also Positivität ist erstmal an sich was Cooles und wenn es irgendwie Leuten hilft und Menschen wirklich motiviert und ähm, die abholt, ist das super, super wertvoll. Was aber dann gerade über Instagram einfach ein Problem ist, dass du natürlich nie weißt, wie geht es eigentlich wirklich der Person, die jetzt zufällig zum Beispiel meine Inhalte liest. Und da wird es halt schwierig, wenn du zum Beispiel eins zu eins eine Person begleitest und merkst, hey, die braucht gerade einfach irgendwie einen positiven Input, mega geil, do it, also spricht gar nichts gegen. Das ja. Problem ist halt immer auf Instagram, du weißt halt nie, wer es liest und, und wie es der Person geht. Und wenn man dann eben dieses Positive so verallgemeinert oder überhöht, dann wird es halt gerade auf dem, auf dem Medium irgendwie schwierig. Aber nochmal vielleicht kurz zum zum ja. Rahmen. Positivität ist natürlich überhaupt nicht toxisch. Und auch wieder da gibt es viele psychologische Erkenntnisse, dass es super hilfreich sein kann und dass es uns in einem gewissen Rahmen gut tut. Aber wie gesagt, ja. ähm, in einem gewissen Rahmen, ja. Ja, die Menge macht's. Die Menge macht's, <lacht>
0: So, ich werde jetzt einmal ein Beispiel nehmen aus mhm. dem Dokument, was die liebe Fabienne mir bereitgestellt hat, aus der Analyse. Und zwar sehen wir hier einen Screenshot, ähm, auf dem ich eine Kundin quasi zitiere. Also sie hat mir geschrieben und sie ähm, sagt halt, dass sie meine Tipps umgesetzt hat. Und irgendwie schon verkauft hat, obwohl sie nicht mal Vollgas gegeben hat und wirklich einfach nur total stolz auf sich ist. Und diesen Screenshot habe ich in der Story geteilt. Ich habe die ähm, Dame auch verlinkt. Und dann habe ich noch selber dazu geschrieben, also selber noch auf die Story hin äh, drauf, draufgeschrieben. Ihr könnt das auch meldet euch bei mir. Ne? Also ihr könnt euch vorstellen, ein Screenshot von dieser, ähm, Textmessage von meiner Kundin und wo sie halt ihre Erfolge teilt mit mir und dann steht da drauf, was ich noch hinzugefügt habe, ihr könnt das auch, meldet euch bei mir, was auf mein Intensivcoaching bezogen war. So, ich beschreibe hier nur, ne, Fabienne, hau du doch jetzt mal raus, was ist jetzt daran so schwierig? Mhm.
1: Ähm also vielleicht erstmal noch mal als Einstieg willst du mal sagen, sorry, was deine Intention war, weil die war ja erstmal ja, ja voll, voll gerne. Ähm, genau. Gut das was cool ist. Ja, Meine Intention
0: war zu sagen, dass die ähm, Leute, die hier jetzt zugucken und das Gefühl haben, boah, ich will eigentlich mehr verkaufen, ich will auf Instagram auch erfolgreich sein und so weiter Die und es hat aber bisher nicht geklappt, denen das mhm. Gefühl so ey, ähm, du kannst das schaffen, wenn du halt in mein Intensivcoaching kommst, dann kann ich dir diese ganzen Tools und Techniken und so beibringen und ganz oft habe ich halt auch ähm, so einen ähnlichen Satz geschrieben, wenn ich das schaffe, schaffst du das auch und mhm. damals meinte ich dann zum Beispiel, weil ich meine Kundinnen und ich sind uns ja meistens sehr, sehr ähnlich. Mhm. Ja, es sind auch alles Frauen, die sind auch, haben auch alle so ein Autonomieproblem meistens. <lacht> sehr, sehr oft. Und ähm, ne, wollen irgendwie ähm, ausbrechen, wollen zu sich stehen und ich habe dann oft so gedacht, wenn ich das schreibe, nur wenn ich das geschafft habe, schaffst du es auch, sage ich denen auch so, ey, ich habe super schlechte Noten in der Schule gehabt. Mhm. Ich habe schon zwei Kündigungen hinter mir. Ich war früher der absolute Noob. Ich, konnte, ich hatte das Gefühl, ich kann gar nichts. <lacht> weißt du, wenn ich das schon schaffe, dann schaffst du das sowieso.
1: Mhm. Das
0: sind so viele Intentionen, die dahinter stehen.
1: Mhm. Genau, man an sich ne, einfach ja Motivation und hey, die Person irgendwie mitreißen und ähm, von deiner Geschichte vielleicht einfach ein Stück weit ne, sich inspirieren lassen. Genau. Ähm, Genau, was ja an sich erstmal also was Schönes ist. Genau, was jetzt aber an der wirklich konkreten Formulierung ist, äh, schwierig sein kann, ihr könnt es auch, oder wenn ich das geschafft habe, könnt ihr das auch, ist tatsächlich, dass es ausblendet, ähm, dass Menschen natürlich völlig verschiedene Lebensrealitäten haben. Und was passieren kann, dass jetzt so eine Aussage auf einen Menschen trifft, der vielleicht eine ähnliche Ausgangssituation wie du jetzt zum Beispiel, Luna, hat es und trotzdem das Gefühl hat, was auch immer das jetzt für ihn bedeutet, aktuell hat das nicht geschafft. So, und dann kommt die Aussage, hey, aber wenn ich das geschafft habe, kannst du das auch. Und das Problem daran ist so ein bisschen, man das kann halt nie die Situation von zwei Menschen vergleichen und es kann so ein bisschen implizieren, dass das für die andere Person heißt oder es kann sie dann vielleicht daraus machen für sich in ihrem Kopf, okay, ich habe mich nicht genug angestrengt oder ähm, weiß ich nicht, die Luna hat da mehr Talent für als ich, deshalb kann die das und ich nicht und ich war nicht ehrgeizig, ich war nicht fleißig genug, ähm, was auch immer, obwohl es vielleicht in Wirklichkeit vielleicht einfach daran liegt, dass, ähm, ja, dass sie eine ganz andere Lebenssituation hat, dass sie vielleicht ein anderes Umfeld hat, andere Ressourcen, ähm, anderen Zugang zu Ressourcen, anderen Zugang zu Bildung, zu Wissen, zu einem Netzwerk. Es ähm, können ja so viele verschiedene Faktoren sein, die ähm, beeinflussen können, ob ich etwas schaffe oder nicht. Und jetzt zum Beispiel auch hier, du hattest das ja auf dein Programm bezogen. Ne? Also wenn ihr das auch schaffen wollt, dann meldet euch bei mir, dann zeige ich euch praktisch in meinem Programm, wie das geht, und auch da zum Beispiel, also ein Programm ist mega geil, auf jeden Fall, aber es kann ja trotzdem aus irgendeinem x-beliebigen Grund bei der Person trotzdem nicht funktionieren. Und das muss ja auch gar nichts mit deinem Programm zu tun haben, sondern ja vielleicht einfach mit der persönlichen Situation, in der die Person steckt. Oder, was auch ein großes Thema ist, vielleicht ist sie von irgendeiner Art von Diskriminierung betroffen und hat allein deswegen vielleicht schon nicht den gleichen Kund*innenzulauf wie vielleicht eine andere Person, die nicht von dieser Diskriminierung betroffen ist, das heißt, sie, die Person wird dann vielleicht ein Programm machen, weil sie denkt so, hey, dann schaffe ich das auch und dann schafft sie es trotzdem nicht. Und das ja. kann sich dann halt ziemlich, ziemlich mies anfühlen, weil es immer so impliziert, als hätte man das selbst komplett in der Hand. Und das ist einfach dieser Punkt, der völlig ausblendet, dass wir sehr viele Ungerechtigkeiten in dieser Gesellschaft haben und dass nicht jede Person alles selbst in der Hand hat und das Programm ne, kann ein super geiles Programm sein und trotzdem kann es sein, aus irgendeinem Grund, dass ich danach nicht mein Ziel erreiche. Ja. Und das kann gar nichts mit mir zu tun haben. Ja,
0: ja voll. Also ne, hier sind wir halt quasi auf so einer höheren Ebene, dass wir einfach mal akzeptieren sollten, dass es Sexismen, Rassismen, andere Diskriminierungsformen gibt oder halt eben auch persönliche Sachen alle, mhm. alle, möglichen persönlichen Sachen, die meine potenziellen Kundinnen blockieren. Also das, mhm. wie du gerade zum Beispiel sagst, sie haben nicht ein, den Kundinnen Zulauf, weil sie anders aussehen oder weil sie XYZ oder weil sie irgendwas Persönliches haben, was andere Menschen, irgendwas, irgendein gesellschaftliches ähm, Stigma mhm. ähm, aktiviert und dadurch diese Person als nicht so kompetent wahrnehmen. Einfach, weil Absolutely. es ein ist. ist. So, und das ist nichts, was ich anderen beibringen kann, weil es halt eben ein gesellschaftliches Problem ist. So Und ähm, ich weiß halt, dass ich ich habe halt früher auch immer so von mir, war ich, ich war früher immer sehr, sehr stolz auf mich, weil ich mhm. bin ja ein Gastarbeiterkind, also meine Mutter ist ja Gastarbeiterin, dann ist sie auch noch eine geschiedene Frau, also hat uns ähm, äh, äh, wie heißt es, alleinerziehend Alleine. ja, genau, war alleinerziehend und so. Und ähm, auch keine Schulbildung gehabt. Und ich habe halt in meiner Familie den Klassensprung geschafft. Und mhm. mir hat das halt so gezeigt, so krass, das ist möglich, sowas zu schaffen. So, und ich glaube, dass dabei habe ich mich halt auch erwischt, als ich das so gelesen habe, dass ich so dachte, ja, aber ich habe es doch geschafft. So, ich, will, ich weiß, dass, wenn man so einen starken, starken Willen hat, dass man das schaffen kann. Aber nur weil ich vielleicht ein, ähm, eine äh, oder eins, zwei Diskriminierungsmarker in meinen, so nenne ich die jetzt einfach mal, zum mhm, ja. Beispiel, ähm, ne, dass wir wenig Geld hatten, irgendwie, dass wir arm waren und alleinerziehend, das ist ja auch so ein gesellschaftliches Stigma. Mhm. Nur weil das da war, heißt das nicht, dass es automatisch auch alle anderen Leute, die stigmatisiert sind, schaffen könnten. So Und dass es halt andere Diskriminierungsformen äh, gibt, die vielleicht auch nochmal einen anderen Impact haben als die, die ich erlebt habe. Mhm. Und auch vielleicht Leute, die genau dieselben, die dieselben Marker wie ich erlebt haben, die es trotzdem nicht schaffen. Mhm. So, und du hast gerade
1: was ähm, was ganz Spannendes gesagt, was das, glaube ich, auch nochmal ziemlich gut verdeutlicht. Ähm, und zwar der Satz, ähm, dass du gedacht hast: hey, wenn wenn der Wille groß genug ist oder wenn du es so sehr willst, dann schaffst du es auf jeden ja. Fall auch. Und das ist, glaube ich, das, was man aufbrechen muss. Ja. Ja. Weil genau es ist anderen Menschen, die wollen es vielleicht genauso und können es aber nicht wegen struktureller Diskriminierung. Ein Beispiel, es kann auch tausend andere Faktoren haben, da kann man doch so sehr wollen. Also es, ja, es wird gibt wird ähm, leider Strukturen, die man als, als Einzelperson durch eigenen Willen, durch Ehrgeiz, durch Fleiß nicht aufbrechen kann. Und ich glaube, das ist wirklich einer von diesen wirklich zentralen Gedanken, die man stark hinterfragen muss. Ist ja auch dieses, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, ähm, dieser, dieser Spruch, weil es halt wirklich die, die Verantwortung, etwas zu schaffen oder nicht, auf die Einzelperson, auf das Individuum abfällst. Und ja, blendet einfach völlig aus, dass es ja. tausend andere Faktoren gibt, die du als Einzelperson nicht unbedingt aufbrechen kannst. Natürlich gibt es immer wieder Beispiele von Menschen, die irgendwas geschafft haben, auch aus einer sehr benachteiligten Position heraus, aber das ist ja leider nicht die Regel, beziehungsweise ne, wir kennen nie die ganze Geschichte von einem anderen Menschen, wir können nie davon ausgehen und sogar wenn, du hast es gerade, das fand ich einen ganz coolen Begriff, ähm, Diskriminierungsmarker genannt, sogar wenn zwei Personen, sage ich jetzt mal, von exakt den gleichen, zwei gleichen Diskriminierungsmarkern getroffen sind oder betroffen sind, können die Lebensrealitäten trotzdem noch völlig unterschiedlich aussehen was dann trotzdem dazu führen kann, dass Person A irgendwas schafft und Person B nicht, obwohl vielleicht beide völlig gleich ehrgeizig, großen Willen und so weiter. Ja, ja,
0: ja, total. Also, und ähm, Gott, jetzt hat sich so viele Sachen im Kopf, dass ich die Hälfte ich vergessen habe, <lacht> die, <ich jetzt, lacht> die ich jetzt sagen wollte. Aber ich glaube, genau, ich wollte zuerst sagen, dieser Satz, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, mhm. also den hat auf jeden Fall irgend so ein weißer alter Mann, den hat der erfunden. Also keine marginalisierte ja. Personengruppe hätte so, hätte so einen Satz erfunden. Mhm. Und ich glaube, da sieht man halt auch nochmal, weil ich kann mir vorstellen, dass jetzt auch viele Zuhörerinnen sagen so, ja, mh, aber ich habe auch das und jenes und jenes und dieses erlebt und ich habe es auch geschafft und ich glaube aber trotzdem, dass vor allem ja die Coaching-Bubble mhm. ist mega ja weiß. Die sind super weiß und super privilegiert. Ja, so krass. Ja. Also, wir müssen uns mal umsehen, wem folgen wir eigentlich? Mhm. So geht mal durch eure Followerinnenliste, wem folgt ihr eigentlich? Das sind wahrscheinlich mhm. alles andere weiße, sehr weiße Frauen, die es eh schon mal in unserer Gesellschaft wahrscheinlich ein bisschen einfacher haben. So, und ähm, dann halt auch, ich lese dann halt auch, auch häufig so irgendwelche Posts, wo dann irgendwie steht, so, ja, ähm, das war auch während der, ähm, während der ähm, äh, Diskriminierungsdebatte vor ein paar Jahren ganz, ganz stark, dass ich dann wirklich bei so großen weiblichen Coaches ge ge äh, gesehen habe, ja, ja, bla, bla, Blackout Tuesday, aber ich habe auch schon Diskriminierung erfahren, ich bin eine Frau, ich habe auch schon Sexismus erfahren und deswegen hatte ich es auch nicht immer leicht. Hm. Und... Da habe ich zum Beispiel das erste Mal gelernt, dass es halt für, also dass man keine Diskriminierungen miteinander vergleichen darf. Und ja. dass halt auch jeder seine eigene persönliche Geschichte hat. Alles ist auch nochmal
1: individuell. Absolut. Ja, und finde einen ganz, ganz wichtigen Punkt, weil das ist auch dann auch irgendwie so ein Instagram, Social Media Ding, dass so ein Vergleich irgendwie ja. aufkommt von wer hat jetzt was erlebt und man kanns du kannst es einfach nicht vergleichen du kannst Diskriminierungsformen nicht miteinander vergleichen und du kannst einfach keine zwei Lebenssituationen miteinander vergleichen ja und das ist glaube ich auch ein ganz ganz großer Aspekt von toxischer Positivität dass einfach ganz stark verallgemeinert wird dass dann auch zum Beispiel Coach XY sagt oh weil das halt für mich funktioniert hat muss es für 500.000 andere Menschen auch funktionieren ähm, ja, genau. und das ist, das ist einfach nicht so. Aber es, es kann natürlich, es kann von 200.000 von den Menschen funktionieren, aber vielleicht für die Hälfte nicht. Ja, ja voll, voll. Dann, ähm, genau, um jetzt noch
0: mal zurück auf das Beispiel zu kommen. Ähm, mhm. Lass uns auch darüber sprechen, was eine Alternative sein kann, weil wir wollen ja nicht nur hier äh, Missstände <lacht> aufdecken, sondern natürlich auch direkt in die Umsetzung gehen. Was könnte man anstatt von ihr könnt das auch oder wenn ich das schaffe, schaffst du das auch, was kann man stattdessen sagen?
1: Mhm. Also was ja bleibt, hatte ich dich ja ganz, also vorhin am Anfang gefragt, was war denn deine Intention? Und die war einfach so, hey, motivieren, mitreißen, inspirieren mit meiner Geschichte und das ist ja was, was man natürlich nach wie vor kann und du hast ja auch habe ich auch ja in meiner schönen Analyse gesehen du hast deine Geschichte ja auch sehr offen geteilt und das inspiriert ja schon total also das kann man natürlich auch unabhängig von so einer Aussage machen ähm, und dieser Kern von ich möchte motivieren und ich möchte mitreißen geht ja zum Beispiel auch indem man einfach sagt so hey ähm, ich glaube Lisa hieß deine Kundin Lisa hat es mega geil gemacht ich bin sau stolz gerade ähm, und wenn du glaubst, das Thema ist für dich auch spannend oder wenn du auch so ein Coaching möchtest, dann melde dich doch gerne einfach. Also, dass man Eigentlich einfach sagt... Voll
0: easy. Ja. Ich auch super.
1: Also es ist
0: nicht wichtig, ja. diese Sätze zu sagen. Also, das, was du gerade meintest, das ist total fein. Das, das ja. funktioniert auch voll gut mit mir.
1: Und <lacht> es ist, ist auch einfach, ich glaube... Man fällt zu so schnell in diese Sätze zurück, weil wir es so gewohnt sind, sie zu benutzen, weil die Gesellschaft nicht so völlig normal sind und wir okay. komplett darauf sozialisiert sind. Deswegen es steckt ja auch gar nicht dann immer eine, also eigentlich ganz oft fast nie eine doofe Intention dahinter, wie das ja so oft ist bei Sachen, die man einfach verinnerlicht hat. Ja, total. Ja. Also ich
0: glaube auch nicht, dass da irgendwer eine böse Intention hat. Ich glaube einfach nur, dass sich diese Sätze auch verdammt gut verkaufen. Heul. Also, ganz einfach. Also, sorry, wenn ja. irgend so ein Coach merkt, boah, krass, äh, das ist ein Satz und daraufhin melden sich irgendwie zehn Leute, weil ich die halt so hardcore unter Druck setze damit, mhm. dann melden sich ja auch mehr an. Absolut. Dass das, dieses Thema Geld, das, muss, das darf man halt auch nicht außer Acht lassen. Geld versaut die Menschen auch oft. <lacht> also, ich sehe das oft in meiner, in meiner Branche, die, die denken dann darüber, wollte ich auch noch einen Post machen. <lacht> gibt ihr Recht. Dieser Satz ist einfach nur falsch. Mhm. Der Erfolg gibt niemandem Recht, weil die, Ver äh, die Verkaufstechniken oft super shady sind. Oder nur weil jemand irgendwie 20.000 Follower hat, heißt das ja nicht, dass derjenige oder diejenige Recht hat, sondern es das heißt einfach nur, dass du das Gefühl hast, dass viele Menschen dieser Person folgen und wir soziale Wesen sind und immer diese soziale Authentifizierung ja. brauchen.
1: Also, mega cool, dass du den Satz aufgreifst. Ich gerade auch so, Gott, was ein furchtbarer Satz. Und vor allem auch ähm, hier Thema Privilegien. Also, ja. vielleicht ist die Person nicht so erfolgreich, weil sie so viel Recht hat, sondern weil sie so viele Privilegien genießt,
0: ja. ähm,
1: die andere Menschen nicht genießen, weil Erfolg hängt ganz, ganz krass mit Privilegien zusammen. Ja, total, total. Ja.
0: Letztens war doch bei äh, Jan Böhmermann, ich habe es nicht gesehen, es ist jetzt wieder so geiles, gefährliches Halbwissen. <lacht> und zwar, <lacht> und zwar ähm, zum Thema Schönheitsprivileg, glaube ich, hat der mhm. das gemacht. Und zwar, dass halt Menschen mit gewissen gesichtsmarken ähm, markern, weiß ich, wie man das nennen soll, wie, mhm. wie symmetrisch ein Gesicht ist oder so, wie groß die Augen sind äh, und der Mund und wie die Zähne aussehen und so. Also Sachen, die man sich einfach nicht aussuchen kann. Ne? Keiner hat sich selbst gemacht. Ähm, die dazu führen, dass man halt erfolgreicher im Job ist und mehr Geld ja. verdient.
1: Ja, absolut. Das ähm, ist in der Psychologie schon relativ lange nachgewiesen und mittlerweile dringt es so ein bisschen durch und das zum Beispiel auch ein Effekt davon ist, dass manche Unternehmen sagen, hey, wir wollen keine Bilder mehr in Bewerbungsunterlagen, weil wir Menschen sind unterbewusst darauf gebiasst, Wir haben diese Denkfehler und ähm, wir stufen zum Beispiel attraktive Menschen als erfolgreicher oder kompetenter, schlauer. Ja. intelligenter ein. Ja. Ähm, auch da es ist es ein riesen, riesengroßes Privileg, den Schönheitsidealen unserer Gesellschaft zu entsprechen. Und es ja. hat auch sehr viel damit zu tun, wie erfolgreich du wirst. Ja,
0: toll. Kannst du ja. für unsere Hörerin
1: noch kurz erklären, was ein Bias ist? Äh, gerne, sorry. Ähm, das ist eine Wahrnehmungsverzerrung. Also wir Menschen haben ein paar Denkfehler, so heißt es auch manchmal, man ist so auch Denkfehler genannt, ähm, einfach Funktionsweisen, wie unser Gehirn funktioniert, weil unser Gehirn ist grundsätzlich immer darauf gepolt, dass es Energie sparen möchte, weil unser Energie ist das Organ in unserem Körper, das den höchsten Energieverbrauch hat. Ergo will unser Körper, unser Gehirn immer Energie sparen und das führt dazu, dass wir teilweise sehr einfache Schlüsse ziehen, also sehr einfach von A nach B kommen, weil unser Gehirn sich denkt, ah easy, da müssen wir nicht so viel nachdenken und das ist praktisch ein Bias. Wie zum Beispiel, wenn ich denke, oh, oder mein Gehirn denkt, das ist ja ein unterbewusster Vorgang, das kriege ich nicht mit, Person A ist attraktiv, also ist die bestimmt auch schlau. Muss ich nicht drüber nachdenken, muss ich nicht hinterfragen, ja. ähm, nehme ich dann einfach mal an. Und dieses diese unterbewussten Vorgänge, die wirklich unsere Wahrnehmung verzerren, die nennt man Bias.
0: Ja. Also ich kann nur empfehlen, sich mit diesem Thema einmal zu beschäftigen, weil wenn man einmal so verstanden hat, wie unsere Wahrnehmung teilweise mhm. verzerrt wird, ja. verstehen wir unsere eigenen Entscheidungen auch viel, viel ja. besser. Also ja. das ist echt ein super, super interessantes Sale. Da könnte, könnte ich jetzt noch ein bisschen <lacht> aufmachen. Ich verzeige jetzt einmal da drauf und gehe mit dir mal in das zweite Beispiel. Mhm. So, und da seht ihr nämlich einen Screenshot, ähm, beziehungsweise ein Screenshot von einem Video von mir, wo ich in die Kamera spreche und ich lese jetzt mal vor, was im Untertitel steht. Thema Verkaufsflaute. Problem ist, dass viele in diesen Momenten noch mehr Druck machen, noch mehr Akquise machen und damit noch mehr Mangelenergie ausstrahlen. Die schlimmste Form davon ist, in Sales-Gesprächen den Preis von alleine zu reduzieren, weil potenzielle Kunden sich nicht entscheiden will. Und ähm, dann gibt es noch einen zweiten Screenshot, wo ich einfach nur so ein paar Sätze gepostet habe in der Story. Das lese ich auch kurz mal vor. Remember, das Universum liefert immer... Um es nochmals konkret zu formulieren, wenn du im Gebermodus bist, werden dich zum Beispiel Menschen weiterempfehlen, denen du einfach so geholfen hast. Äh, so schickt das Universum dir Kundinnen, ohne dass du dich wie ein Loch benehmen musst. Ich liebe deine Art, du Das ist so geil. Genau. Ähm, ich kann ja wieder damit anfangen, was so meine Intention damit mhm. war. Also beim ähm, ersten war einfach meine Intention den Leuten zu empfehlen, dass sie halt zum Beispiel in so Sales-Gesprächen, wenn sie schon das Gefühl haben, boah, äh, die will nicht kaufen und dann nicht zu sagen, ja, wie viel Geld hast du denn, wie viel Budget hast du denn, damit dem Geld runterzugehen, weil mhm. dann seid halt ganz, ganz, ganz schlecht, nicht nur fürs Business, sondern das, ist das Schlimmste, was du deinem Selbstwert auch antun kannst und ähm, ich war halt zu dieser Zeit, das ist halt jetzt, da steht ja immer nur die Wochenanzahl, 64 Wochen her, also die Mathe-Genies können ja jetzt mal nachrechnen, wann das war. Ich schätze mal ein Jahr, anderthalb Jahre oder so. War ich halt sehr auf diesem Spirit-Trip, den ich auch noch mehr nach außen gezeigt habe. Und ich bin ja auch immer noch so ein bisschen spirituell. Es ist bei mir gerade ehrlicherweise so ein bisschen in Work in Progress, könnte man sagen. Weil ich so langsam das Gefühl habe, die spirituelle Szene, die ist irgendwie auch nur für die sehr Privilegierten spirituell. Weil, ja, darüber reden wir ja gleich auch nochmal. Ne? Und ähm, zu dem Zeitpunkt hat das aber für mich mega Sinn gemacht. Weil mhm. bei mir war das genauso, worauf ich mich fokussiere, das ist zu mir gekommen. Und ich für mich war das auch immer wie so ein Tool, Spiritualität. Also ich konnte mir damit so... Das war wie so, eine, da konnte ich so Sachen anzapfen in mir und das hat auch Spaß gemacht, das ist ja auch so spielerisch und Spiritualität ist ja nicht mehr so esoterik wie früher, mhm. ne? sondern es ist nicht mehr so äh, Orange und äh, Filzpulli an, sondern irgendwie ist das so cool geworden und zu der Zeit war ich da total, ähm, war das total für mich miteinander verknüpft und ähm, Genau, das ist so der Hintergrund und die Inter Intention, die dahinter steht. Und was mir, natürlich, was mir natürlich auch gut gefallen hat, das fällt mir jetzt erst auf, während wir darüber reden. Ähm, ich fand das halt geil, das als die theoretische Grundlage zu nehmen. Ich muss gerade selber ein bisschen über mich lachen, <lacht> ähm, weil ich halt dieses ganze Marketing-Geblubber auch hasse. Ich saß da halt dieses, ja, du musst Druck machen, du musst dies machen, du musst jenes machen. Das hört sich so richtig nach Manager Ralf an, der irgendwie seine Kundinnen drücken will. Und <lacht> mit diesem Universums-Shit daran zu gehen, war so so wie meine Nägel gerade, so Pastelllila.
1: So hat sich Hi. das <lacht> Hammer. Ähm, ja, genau, vielleicht... Dazu, ich weiß noch, mich hat vor allem der Begriff in deinem Text Mangelenergie, da war ich direkt so, Wah! Hilfe, äh, Mangelenergie, aber vielleicht auch hier erstmal nochmal zum, ähm, zum Gesamtkontext, ähm, nichts gegen Spiritualität, ähm, ich würde sagen, ich bin selbst super spirituell, ich glaube, das ist mehr das, was daraus gemacht wird, auch wie bei so vielen Themen, ich bin ja auch zum Beispiel riesengroßer Fan von Achtsamkeit und kriege aber die Krise, was mit Achtsamkeit gemacht wird und ich glaube ähnlich ist es auch bei Spiritualität und ich, ne, jedem, dem das oder jeder jedem, der das hilft, mega geil, macht es unbedingt. Ähm, super cool. Auch da wieder voll spannend sagt die Psychologie, dass uns das ganz krass hilft, so gewisse äh, ne, gewisse spirituelle Denkweisen sozusagen zu haben. Das fördert zum Beispiel unsere Resilienz ganz krass. Also es ist für ah. einen selbst voll das wertvolle Tool. Mhm. Schwierig wird es nur hier auch wieder, wenn ich sage, okay, bei mir funktioniert das. Gleiches Prinzip, also muss es bei dir auch funktionieren. Und das ist das Geheimrezept für Erfolg, weil das stimmt halt einfach nicht. Ähm, weil die ganzen Themen hatten wir ja gerade schon, ähm, Diskriminierung, verschiedene Lebensqualitäten, Privilegien, haben einfach neben dem Universum, sage ich jetzt mal, einen riesengroßen Einfluss auf deinen Erfolg. Und ähm, genau, vielleicht nochmals konkret, aber da fällt erstmal nochmal aus Marketing-Sicht, also ich bin keine Marketing-Expertin, das bist du, aber ich finde aus Marketing-Sicht, ich habe das gelesen, nach mir macht das mega Sinn. Also an einem Kunden, der eh nicht richtig will, noch irgendwie zu ziehen und zu sagen, so hey, dann gehe ich mit dem Preis runter und irgendwie mich selbst unterwegs zu verraten, macht ultra Sinn. Also auch hier der Tipp, inhaltlich geiler Tipp. Will ich, also will ich gar nichts gegen sagen. Ich bin wirklich an dem Begriff Mangelenergie ähm, so hängen geblieben und das geht ja ein bisschen darauf zurück, auch dieses Law of Attraction, da gab es ja mal diesen Film und Bücher und der Grundgedanke ist ja so ein bisschen, was du aussendest, bekommst du auch zurück. Und wenn das funktioniert, also wie jetzt du erzählt hast, in deinem Fall, du hast dich auf coole Sachen fokussiert und dann sind die coolen Sachen auch in dein Leben gekommen, mega geil. Das Problem ist jetzt aber, wenn man diesen Gedanken zu Ende denkt und wenn dann etwas in mein Leben kommt, was nicht cool ist, was gar nicht cool ist, habe ich das dann auch, also habe ich das ausgesendet und ist das deswegen in meinem Leben? Und da wird es halt richtig, richtig schwierig, ähm, mit so einem Gedanken ranzugehen und wirklich toxisch, würde ich an der Stelle sagen, weil nein, natürlich nicht. Kein Mensch kann was dafür, was ihm in seinem Leben passiert. Punkt. Es gibt Dinge, die können wir beeinflussen. Es gibt aber auch ganz viele Dinge, die können wir nicht beeinflussen. Und da können wir noch so viel in Fülle Energie sein, ähm, Dir kann trotzdem Scheiße passieren und das Problem ist, wenn man das nicht mitdenkt ähm, und sondern immer in diesem Mangel-Fülle-denken bleibt, dann ist ja wirklich eher großes deine Verantwortung, was in dein Leben kommt. strahl zu Fülle aus, kommen geile Sachen in dein Leben. strahl zu Mangel aus eben nicht. Und das ist halt das, wo ich diesen ja. insgesamt Mangel-Energie-Fülle-Energie-Ansatz so ein riesengroßes Problem habe auch wieder hier, weil es natürlich wieder, wie auch bei dem anderen Thema, die Verantwortung komplett auf die Einzelpersonen, auf den einzelnen Menschen abwälzt und das auch für Dinge, für die man gar nichts kann. Also das ist so ein bisschen halt dieses Gefährliche, auch gerade, ja, wenn diese spirituellen Sachen ähm, so als die Wahrheit oder so ist es ja. angepriesen werden, ähm, also es stimmt einfach nicht, dass wir auch alles Einfluss nehmen können und alles andere zu behaupten, ist nicht fair den Menschen gegenüber, ähm, die halt keine coolen Sachen erleben. Und wenn man jetzt ein Extremereignis nimmt, dann wird das sofort klar, warum die Situation nicht aufgeht. Also wenn man sich auch nur eine einziges, das heißt, einen einziges Schicksalsschlag anguckt, eine krasse gesellschaftliche Ungerechtigkeit, ähm, möchte jetzt keine beim Namen nennen, aber wahrscheinlich hat ähm, jede gerade was vor Augen. Ja, ciao. Also da kannst du mit so einem Ansatz nicht kommen, es ist massivst unfair und deswegen auch hier ist die Verallgemeinerung wieder das Problem. Ja,
0: total. Also als ich das gelesen habe, war ich so richtig so, oh mein Gott, ja, das stimmt einfach komplett. Mhm. Und jetzt
1: zum Beispiel auch nochmal aufs Business bezogen, wenn halt, das war hier das Thema Verkaufsflaute, also ne, es verkauft halt keiner das kann daran liegen, also es ist ein Grund, woran das liegen kann, dass du zu viel Druck machst, dass du irgendwie an den Leuten siehst, ist ein Grund. Es kann aber auch zum Beispiel, hatten wir gerade schon, an irgendeiner Art von Diskriminierung liegen. Es ah, kann ja. daran liegen, dass es dir vielleicht gerade psychisch nicht gut geht. Es kann daran liegen, dass du dich um deine drei Kids kümmern musst und einfach ja. keine Zeit hast, oh, <lacht> gescheites Marketing zu machen. Und das manifestierst du halt nicht in dein Leben. So, und da kannst du noch so viel Fülle ausstrahlen. Kannst du noch so viel atmen. Ja. Atmen. <lacht>
0: Kommt ja. leider nicht, ja,
1: ja. ja. Nein, so ist es, ja.
0: Oh ja, boah, das fand ich mega, mega ähm, hilfreich und ähm, wenn ich da mal bei dir nachfragen darf, mhm. das ist jetzt eher so eine persönliche Frage, ne, und deine äh, Spiritualität, hängst mhm. du die mit deiner ja auch sehr wissenschaftlichen Ader zusammen, wenn du das beantworten möchtest? Das ist eine sehr gute
1: Frage. Also ich glaube, es wird jetzt, glaube ich, richtig schwer, das <lacht> in Worte zu fassen. aber auch ich probiere schwer. es mal. Ja. Also ich glaube, ich habe auf Spiritualität einen anderen Blick. Für mich ist alles, was in Richtung Spiritualität, Glaube und so weiter geht, das ist aus meiner Perspektive dafür da, Menschen gut zu tun. So Und deswegen ist mein Blick darauf, Zieh dir alles daraus, was dir Kraft gibt, was dir Energie gibt, was dich irgendwie da abholt, wo du bist. Und alles, was es aber nicht bei dir auslöst, lass halt liegen. Ja. So, und das ist, glaube ich, auch, wie ich das, oder warum ich das verbinden kann mit einer wissenschaftlichen Perspektive. Ähm, dadurch ist für mich kein Widerspruch mehr drin. Also ich habe gar nicht den Anspruch, Spiritualität wissenschaftlich zu belegen, sondern es ist einfach wie irgendeine andere Sache vielleicht auch in deinem Leben, die dir gut tut, eine Sache, die dir Energie geben kann. Warum ja. auch immer. Ja. Und ich glaube, wenn man Spiritualität das sein lässt und eben nicht probiert, daraus eine Lebensweisheit oder fünf Schritte zum Erfolg, zum Glück, wie auch immer zu machen, dann ist der Widerspruch auch gar nicht so groß. Ja, total. Wenn man
0: halt nicht versucht, daraus so ein Konsumprodukt zu machen, weil dann muss es halt wieder ja. etwas sein, was... Um, fits everybody, ne? mhm. und dann wird so
1: verallgemeinernd und absolut friedlich. Und für mich ist das auch ehrlich gesagt, also jeder für jeden und jedes ist ja Spiritualität was, was ganz anderes, aber für mich steckt eigentlich auch eher so eine demütige Haltung, vielleicht ja. auch so ein bisschen buddhistisch angehaucht dahinter, von hey, ich weiß eigentlich gar nichts, also von dem, <lacht> was hier auf der Welt passiert, und es ist alles so viel krasser und so viel größer als ich. Ja. Ähm, also so ein bisschen, und ich finde, das ist auch das, was mit Spiritualität passiert ist, was meiner Meinung nach Spiritualität nicht gerecht wird, dass es wirklich als ganz krasses Werkzeug und Tool für alles Mögliche rangezogen wird. Ja. Aber es ist ja eigentlich eine Haltung oder eine Lebenseinstellung und kein Fünf-Schritte-Plan, macht das Sinn? Ja, das macht mega
0: Sinn, weil ähm, witzigerweise lese ich gerade ein Buch darüber und meine nächste. Interviewpartnerin, die ist genau darauf zum Beispiel spezialisiert. Hm. Ich äh, habe jetzt den Namen und nicht mal den Namen und nicht mal den Autor im Kopf. Das ähm, ist so ein bisschen längerer Titel. <lacht> Irgendwas mit ähm, wie Achtsamkeit, äh, wie der Kapitalismus Achtsamkeit missbraucht oder sowas. Hm. Und da geht es halt genau um dieses Thema. Also man hat quasi ein Tool aus einer aus einer kompletten Kultur herausgeschnitten und in den Westen reingeknetet, weil man gemerkt hat, durch Achtsamkeit werden Menschen effizienter, können besser arbeiten und werden ja auch ein bisschen distanzierter zu ihren eigenen Gefühlen, denn ne, wenn ich einen stressigen Arbeitstag hatte, dann kann ich ja einfach mal dreimal ausatmen und loslassen, anstatt einfach mal zu kritisieren, dass mein Chef Wahrscheinlich äh, ein monströses Arschloch ist, der mich und meine äh, Kolleginnen tyrannisiert. Und dass das ein Symptom des Patriarchats ist, gegen das ja. ich eigentlich auf die Straße gehen müsste, anstatt zu meditieren. Also, Danke. Ne? So. Also, Meditation super geil, aber nicht an den Stellen, wo wir halt einen Aufschrei brauchen. So. Ja. Das ist halt, ähm, ich kann das auch in die Shownotes packen, das Buch. Das ist halt wieder so ein Beweis dafür, ähm, dass ähm, ja, der, der Westen häufig kapitalistisch handelt. Das sind jetzt wieder so Wörter, ne? der Westen und kapitalistisch. Ähm, wir nehmen es jetzt einfach mal so hin. Und <lacht> auch heutzutage wird gar nicht mehr ähm, so richtig, ähm, das stellt niemand mehr in Frage. Ne? Also es gibt so europäische Wirtschaftsforen, da steht Achtsamkeit und so auf der Tagesliste, weil man sich sehr darüber bewusst ist, was für ein mächtiges Tool das ist. Und ne, das muss man halt alles auch immer in so einem, wir hatten Interesse daran, dass wir das machen. Also weißt du, das, das, das wird mir halt, das ist mir halt jetzt auch in meiner Auszeit, ich habe jetzt eine lange Insta-Auszeit hinter mir, ähm, habe ich mir mal so Zeit dafür genommen, auch mal zu schauen, so ja, ähm, Darf das eigentlich? Ne? <lacht> <lacht> Aber ich will jetzt gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, weil darüber, darüber wird es auch im nächsten Podcast gehen. Ähm, du nickst gerade ganz viel. Möchtest du hm. noch gerade was loswerden? <lacht> ich <lacht>
1: möchte ganz viele Ausrufezeichen dahinter setzen und ähm, was ein geiles Thema. Ich freue mich sehr auf die Folge. Ich bin ganz gespannt, weil das ist ja auch ein Punkt. Ich finde das, also das ist so sinnbildlich für so viele andere Dinge wie einfach gerade Achtsamkeit, wo ich da rausgepflückt wurde ja. und wie du genau wie du gesagt hast hier irgendwie reingeknetet wurde und Achtsamkeit ist nicht dafür da dem Kapitalismus zu dienen und das ist aber das was wir hier denken was halt passiert wie du jetzt auch gerade angesprochen hast auf irgendwelchen Business Konferenzen es wurde halt das reine Tool wird praktisch genommen und rübergezogen und die Haltung aber einfach komplett dagelassen. Und die Haltung ist ja das, also worum es geht. Ähm, so ein wichtiges Thema, weil an sich finde ich es unfassbar wichtig. Und das mache ich ja auch in meinem Job, dass ich probiere Achtsamkeit und das ist die Haltung dahinter in Unternehmen zu tragen. Aber du kannst ja nicht das Tool nehmen ohne ja. die Haltung. Es geht ja. ja darum, dass sich was verändert. Du kannst nicht einfach, das ist ja auch dieses typische Beispiel, Unternehmen bieten Yoga in der Mittagspause an und sonst bleibt aber alles, wie es ist. Genau. Ja, genau. Hammer, hammer. Genau. Ähm, das ist genauso so. Ja, und auch wie du sagst, nun das ist nämlich auch das Gefährliche, auch wieder in toxischer Positivität, dass man sagt, ich muss jetzt damit klarkommen und wie du gerade gesagt hast, ich muss dreimal atmen und dann passt es schon und ich muss meine Emotionen runterfahren, anstatt auf den Missstand aufmerksam zu machen, anstatt auf die Straße zu gehen, anstatt zu meinem Chef oder zu meiner Chefin zu gehen und zu sagen, ey, das geht so nicht, das sind scheiß Arbeitsbedingungen und ich mache das nicht länger mit. Und das ist so eine riesige Gefahr auch bei, bei toxischer Positivität, bei, auch wenn Spiritualität in so komische Kontexte gesetzt wird, dass es so ein bisschen nach dem Motto ist, ja, ist doch alles geil, du musst nur atmen, du musst nur in deine Mitte kommen und das ist sau gefährlich, weil wir müssen nicht in unsere Mitte kommen, wir müssen auf die Straße und, und ganz laut Gefühle. werden für ganz viele Themen. Ja, und wir müssen
0: auch die negativen Gefühle fühlen. Also, das ja. ist ja, das ist doch das, wenn ich als Germanistin behaupte das jetzt mal, <lacht> dass das das Gefährliche <lacht> ist, dass wenn wir halt ähm, ständig äh, zum Beispiel Wut empfinden und uns dann sagen, ja, ich muss aber gerade Freude empfinden und diese Wut nicht fühle und diese Wut
1: nicht rauslassen kann. Ich meine, das, das klingt schwer nach Verstopfung. Absolut. Und nicht nur Verstopfung, sondern Wut ist ja nicht einfach nur da. Die hat eine wichtige Funktion wie alle negativen Emotionen. Und die macht uns auch was aufmerksam. Die macht uns auf Bedürfnisse aufmerksam. Die macht uns darauf aufmerksam, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und deswegen hängt das auch wieder damit zusammen, dass ich dann nicht auf die Straße gehe. Weil wenn ich die Emotionen einfach alle wegdrücke und sage, nee, ich bin hier Licht und Liebe und in meiner Mitte... Ja. dann nutze ich nicht die Energie, die zum Beispiel in so einer Wut drinsteckt, die mich dazu befähigt, was zu verändern, was anzusprechen, für mich und für andere loszugehen. Ja. Ähm, ja, und auch wirklich, ich überrenne auch einfach meine eigenen Bedürfnisse, wenn ich meine negativen Gefühle überrenne, weil die stecken da drin. Das ist im Endeffekt das, was negative Gefühle für uns machen, zu sagen so, hey, du hast ein Bedürfnis, hör da doch mal hin. Genau. <lacht> ja. oh.
0: Ich glaube, wir, glaub, wir quatschen schon eine ganze Stunde. Ich habe es auch gerade gesehen, wow. Ja, also ich glaube, es wird auch nicht die letzte Folge sein, die wir zusammen machen. Also, Sehr gerne. Ich nehme auch persönlich richtig viel mit aus dem Gespräch. Zum Beispiel, dass es für mich einen eigenen Weg in die Spiritualität doch wieder geben kann. Weil ich habe mich so in den letzten Wochen... Ich habe aufgehört zu meditieren aus Wut, mhm. <lacht> aus Wut auf den Kapitalismus. bin jetzt <lacht> so dumm, ne? <lacht> ich an welcher Stelle irgendwie protestiert. Aber ich musste mir irgendwie wieder so mal darüber bewusst werden, einfach mal reflektieren, warum mache ich eigentlich was? Und ich fand es gerade so schön, wie du über deine eigene Spiritualität gesprochen hast und natürlich neben diesen ganzen anderen Sachen, die wir heute von dir lernen durften. Und ich bin ja eh total froh, dass du, wie, ja, wie so, du bist ja so wie eine Beraterin, äh, im <lacht> Team, die ich immer so zwischendurch hinzufüge. Vielleicht können wir auch mal einen Podcast darüber machen, wie du mir jetzt eigentlich hilfst, weil wir haben ja jetzt auch so ein paar andere Sachen gemacht. Ne? Aber für heute machen wir mal Schluss. <lacht> Tausend Dank, dass du hier warst. Gibt es noch letzte Worte, die du ans Publikum äh, richten möchtest? Z äh, sag aber bitte einmal, wo wir dich bei Instagram finden, bitte.
1: Mhm. Äh, also erstmal vielen, vielen Dank, Nina. ich habe das Gespräch auch sehr genossen. Ich habe auch gerade nur kurz auf die Uhr geguckt und war so, wow, wo ist denn jetzt die Stunde hin? Ähm, richtig, richtig schönes Gespräch. Ähm, wie es aber auch bisher immer war. Ne? Wir haben angefangen zu sprechen und auf einmal sind so viele Themen hochgekommen. Also vielen vielen Dank für die Einladung. Und äh, man findet mich auf Instagram unter @fabienne, ne? also einfach mein Name und nochmal n und e hinten dran. Oder auch wenn man Fabienne Bauer eingibt, sollte man mich auch finden.
0: Ja, sollte man.
1: Sollte man. Genau. Okay, meine
0: Liebe, dann wünsche ich dir jetzt einen wundervollen Abend und an alle, die das hören, einen wundervollen Morgen, Nacht, Nachmittag, welche Uhrzeit auch immer bei euch ist. Und wir sehen uns im
1: Internet. Bis dann. <lacht> Danke, Luna, dir auch einen schönen Abend. Bis dann.